0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: E eu sou a Kylie de Los Santos, autora também de fantasia e de terror.
0: Nós vamos falar sobre o segundo livro da saga Aruama, que é o livro das raízes. Sobre o primeiro livro, o livro da semente, já tem podcast aí, já, já fizemos o um Suposta Leitura sobre ele. E vai ter o um link aí na postagem, caso você queira conferir. Mas depois dos recados, a gente vai falar sobre o segundo livro da saga. E como de costume, sempre que a gente tem uma convidada ou um convidado aqui no Suposta Leitura, a gente dá preferência para o convidado né, falar o que quiser divulgar aqui no nosso bloco de recados. Então, Kali, por favor divulgue o que você quiser aí para os nossos ouvintes que talvez, por um acaso, não te conheçam ainda.
1: Bom, gente, eu tenho meu blog shroudcontos.wordpress.com e me sigam no Twitter e no Instagram é Kali de Los Santos, tudo junto nas duas redes, que eu estou sempre postando lá indicações de livros também e sempre que eu escrevo alguma coisa nova, eu estou jogando lá para o pessoal ler.
0: Todos os links mencionados aí pela calha você vai encontrar na postagem aí do podcast. O Suposta Leitura, número 21, é sobre o primeiro livro da saga Araruama, que é o livro das sementes. Lá, a gente explicou um pouco melhor sobre a carreira do Ian Fraser e, e sobre o primeiro livro. Esse podcast aqui não vai ter spoilers do segundo livro, mas pode ser que você escute algum spoiler do primeiro. Porque, cronologicamente, né? a gente vai precisar falar de algumas coisas que já revelam algumas coisas do primeiro livro. Então, se você não leu o primeiro ou o segundo livro, começa lá pelo podcast anterior, depois vem para esse aqui, enfim, fica a seu critério. Mas já estamos avisando de antemão para você não se sentir enganado. E agora eu peço para você, Kali, falar um pouquinho da sinopse desse livro que nós vamos comentar aqui hoje, que é o livro das raízes.
1: O livro das raízes ele se passa bem imediatamente depois do fim do livro das sementes e ele vai nos contar sobre o Turunã, que é o rito de passagem pelo qual todos os é, adolescentes passam nesse universo, né, de Araruama, para assim se tornarem adultos. Então a gente vai acompanhar os personagens que já foram apresentados antes durante esse rito de passagem é né, uma grande jornada que eles precisam fazer para uh, conseguir um certo talismã que é especial para cada um não tem como saber de antemão o que que é a gente acompanha essa jornada e fica sabendo também um pouquinho mais das tramas que estão desestabilizando a harmonia ali o equilíbrio dessa dessas terras
0: é vale mencionar também que o Ian publicou tanto o primeiro quanto o segundo livro através de financiamento coletivo no Catarse, e o segundo livro teve uma marca, os dois na verdade, mas o segundo mais ainda, uma marca muito especial de mais de 900 pessoas apoiando, ele chegou a 255% do que ele precisava, ele arrecadou bastante, então é um projeto que está sendo muito bem recebido pelo público, mas esse livro aqui foi uma sugestão barra escolha sua, Kali, pra gente gravar aqui, então a minha primeira pergunta para você é, o que, que Araruama tem de tão especial a ponto de você querer falar sobre ele aqui no podcast?
1: Araruama Primeiramente, é um livro de fantasia brasileira. Então, eu acho que é, a gente está tendo cada vez mais, mas ainda não são tantos livros né, que se, se enquadram nesse fantasismo brasileiro. Então, eu acho legal essa esse foco do Ian em mostrar não exatamente o Brasil mas aqui a América do Sul né, que é um, uma, um foco bem legal dele nos, nesses livros tem o próximo dele que também vai ser Catarse, também tem esse, esse foco nossa, Araruama é, é muito bom em termos de leitura é um livro, os, são os dois né, são livros super poéticos assim, mas ainda assim de ação de aventura, com personagens super cativantes, tudo que a gente quer de uma grande saga, Araruama entrega
0: Falando especificamente sobre esse segundo livro aqui, o livro das raízes, assim, ele... O primeiro livro, ele termina num momento, assim, que a gente pode chamar de cliffhanger, talvez, assim, aquele momento é, com um conflito não revelado, alguma coisa pra acontecer que o leitor fica com vontade de saber logo, e o livro começa imediatamente depois disso. Você ficou com essa sensação de que era o mais no final do primeiro livro? E se sim, a leitura do segundo supriu?
1: Eu fiquei, mas eu comprei os dois juntos no catarse do segundo então eu pude... Assim que terminei o primeiro, começar o segundo. Tive essa vantagem. E fiquei, com certeza, assim, bem uh, intrigada, bem esperando o que, que ia acontecer depois. E eu acho que o segundo supriu bastante essa expectativa. Ele trabalha muito bem os personagens, né? Que é uma coisa uh, que, em fantasia, às vezes, os personagens podem ser mais rasos. Em qualquer livro, né? Podem ser mais rasos e tal. Mas ele consegue entregar tão bem essa profundidade dos personagens. Porque é um livro que se baseia muito neles, né? E acho que chegou com certeza nas minhas expectativas, assim, de desse segmento que ele deu.
0: É, e o que, que você acha do, do estilo de escrita do Ian?
1: Uma característica excelente de Aruama é essa incorporação dos termos em tupi e guarani, né? Então, que é uma coisa que eu acho muito legal e acho que ele faz de uma maneira excelente. Ele tem um glossário, que eu acho ótimo para a gente poder entender melhor, assim, quando pega, olha de cara, o que, que tá acontecendo aqui, que palavras são essas, então ele tem um pequeno glossário Mas ao mesmo tempo ele várias vezes incorpora As palavras de um jeito super natural Que tu mal precisa Do glossário, assim, então Eu gosto muito disso e gosto muito de como Fica muito poético, pelo menos pra mim Assim, uma prosa super poética A maneira como ele constrói as frases Ele faz, tipo, listagens De sentimentos, de sensações E de coisas que estão acontecendo No cenário, que eu acho que fica Bem legal, ele consegue te deixar Bem imerso nesse universo, e acho que ele usa muito bem esse vocabulário diferente e eu, eu sou gaúcha, né, então algumas construções frasais dele são bastante baianas, né o Ian é baiano, e eu acho que pra mim já dá um super tom de poesia só essa sintaxe dele mesmo
0: é, a gente comentou bastante sobre essas características no podcast que a gente falou sobre o primeiro livro, do livro das sementes, e ele mantém esses estilos, o, a cara do livro, até porque se ele não mantesse talvez ele apanhasse na rua um dia desse por causa disso, mas é, eu tenho assim um, não sei se é um problema mas é uma observação que eu faço na maior parte das sequências literárias ou das grandes sagas de fantasia, o Ian já anunciou que o Araruma vai ser uma saga de cinco livros ao todo, então a gente pode considerar uma grande saga de fantasia aqui uhum. com, com vários livros, mas uma coisa que eu observo na maioria das sagas que eu leio por aí, seja de fantasia ou de outros gêneros, é que muito frequentemente os livros que vêm depois do primeiro, não estão à altura do primeiro muito frequentemente o que vem depois acaba sendo ou mais do mesmo, repetindo a fórmula do que já deu certo antes ou acaba não sendo tão interessante quanto o que já veio antes. Aqui em Araruama na sua opinião, isso acontece? O, o, o livro 2 é inferior ao primeiro ou não?
1: Poxa, eu acho que não e eu super concordo contigo que isso acontece com certa frequência e eu acho que Araruama felizmente não sofre disso porque o primeiro livro, apesar de ser de ter esse final meio cliffhanger, de te deixar assim eu vamos me deixar curiosa para saber o que que depois, ele foca nesse crescimento, né? Infância, juventude das personagens de um jeito que algumas coisas vão acontecendo, mas eles estão mais crescendo do que agindo. Eles ainda estão muito sujeitos ao que está acontecendo na volta deles e vão se desenvolvendo, claro, mas eles, apesar de serem centrais, eles não estão agindo tanto. Quando a gente chega no livro das raízes, eu sinto que os personagens daí ganham muito mais agência, eles são jogados né, nessa jornada uh, Nesse rito de passagem E precisam agir, e precisam fazer escolhas E precisam uh, se arriscar Ou resolver que não vão se arriscar Mas tudo com mais agência Desses personagens Então eu acho que ele até supera o primeiro Por ser, me deixar mais intrigada E querendo ver o que vem depois Em vários momentos do livro E não só mais o final Acho que a construção do primeiro Se foca bastante no mundo Como é bem frequente, né? Com mundos uh, de fantasia, ou enfim, mundos de sci-fi também. Enfim, foca nisso, desenvolve isso, e aqui no segundo a gente tem espaço para os personagens, então eu acho que meio que superou, assim, e como aqui no segundo que a gente começa a entender melhor o que, que está por trás né, desses desequilíbrios da harmonia dessa terra, isso também para mim adiciona um, um peso maior, assim, uma, uma vontade maior de seguir nesse segundo livro. Minha impressão, assim, acho que ele até superou a termos de eu me sentir empolgada pela leitura.
0: Eu concordo com o que você tá falando aí, eu, eu sempre vou ler uma sequência com esse olhar crítico de vamos ver se essa sequência precisava existir mesmo, porque uhum. algumas a gente sabe que é aquela forçada de barra, assim, não é necessário você continuar certas histórias, entende? Mas aqui, além de ser necessário, ela é uma sequência muito satisfatória. A única crítica que eu tenho ao primeiro livro, que eu até falei no, no outro podcast que a gente gravou aqui no Suposta Leitura, é que existe uma curva de aprendizado pra você entrar no universo do Ian, demora uhum. um tempo pra você se acostumar com os termos do tupi e etc, e você tem que ficar consultando o glossário durante alguns capítulos até que você pegue o fio da meada e, e essa curva, enfim, é, faz parte de você entrar no, no, no universo depois que você passa por ela, tudo flui muito bem, aqui no segundo livro eu não precisei dessa curva porque eu já estava dentro do universo, uhum. e eu acho legal comentar que eu tenho uma diferença em relação a você você leu logo em sequência, terminou um e foi ler o segundo, como você Isso. disse aí, né eu tive um intervalo de um ano entre um e outro eu apoiei na primeira campanha do Catarse e depois apoiei de novo na segunda, eu tive que esperar um ano para saber como que continuava a história eu tive um ano de separação da leitura, eu estava assim, distante eu já tinha lido várias outras coisas e quando eu peguei de volta para ler eu não precisei daquela curva de aprendizado de novo eu ainda estava lá, eu ainda estava naquela história quando se passa um ano e um livro que você leu continua na sua cabeça continua te marcando, eu acho que diz muito sobre aquele universo aquela leitura em especial, então eu cheguei muita expectativa aqui nesse segundo livro e ela, felizmente, foi suprida pra mim também. Eu tive uma experiência muito agradável, eu gostei de ver, é, eu acho que talvez, assim, não sei, você pode discordar de mim fica à vontade, mas pra mim o mais legal desse livro é os personagens crescendo, é eles se aprendendo coisas novas e tendo que tomar decisões, às vezes, muito difíceis, às vezes, abrindo mão de coisas que eles querem muito pra fazer aquilo que eles consideram que é o melhor, que é o correto pra aquela situação. Então, eu gostei bastante disso, de ver essa, essa jornada dos aventureiros, heróicos, aprendendo que, pra você ser, se tornar um herói, vamos colocar dessa maneira, você tem que aprender e passar por muitas coisas e decisões difíceis ali, que nem sempre vão ser agradáveis. Então, essa dinâmica é o que mais que eu mais gostei nesse segundo livro.
1: Nossa, você... Com certeza, eu gosto muito disso, dessa essa agência que eles precisam ter. Eles precisam tomar essas decisões, eles precisam aprender na marra, né? O que é liderança e eu gosto muito que, apesar de não ser não virarem, assim, um super time, a gente tem motivos pra gostar e desgostar de todo mundo, basicamente. É uma coisa que eu acho bem legal do, da série, assim. Tu pode gostar, tu pode ter os teus favoritos, podem ser completamente diferentes dos favoritos dos outros, porque eles estão em situações tão extremas e difíceis, que cada pessoa vai se relacionar de uma maneira diferente com essas escolhas e decisões que eles precisam tomar. Então, acho isso muito, muito legal também, essa necessidade de de vida ou morte, né, quase de eles estarem sempre tomando decisões abrindo mão de coisas importantes fazendo escolhas de lados e motivações que, que tornam os personagens muito únicos também, né cada um deles, e muito especiais, assim, com suas características diferentes isso eu acho muito legal
0: e você tem algum personagem que seja o seu favorito?
1: Eu tenho três. Três? <risos> três. Eles são muito maravilhosos. É difícil escolher um. É, acho que se eu tivesse que escolher um favorito mesmo, mesmo, seria a Poema. Eu acho ela maravilhosa. E daí, junto com ela, tem Zel e essa aí.
0: É, todos eles são muito muito legais. Eles têm personalidades fortes, eles têm uma importância pra trama, todos eles, né? Não só Ai. esses três que você citou aí. Até falei isso no, 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 no podcast sobre o primeiro livro que meu favorito era o Obiru e que aqui nesse segundo livro o Obiru ele tem um papel para não dar spoilers fundamental fundamental ele, sem ele a trama não poderia ser desenrolada da maneira que se desenrolou ele ele sai de um primeiro livro como personagem mais pisoteado e mais menosprezado por todos e chega no segundo livro com assim sem dar spoilers é claro mas numa cena gigantesca assim é muito grandiosa a participação dele aqui nesse segundo livro então eu fico como alguém que gosta muito do obiru que é o meu personagem favorito eu gostei bastante do, do destino que foi dado para da participação que foi dada para ela, para ele nesse livro aqui.
1: Agora que tu falou isso eu lembrei de outra coisa que eu acho muito legal na, na série que o Ian, ele vai dando pistas de tudo que acontece sempre, desde antes, né ele usa bastante esse recurso de algo que vai acontecer já tá meio anunciado ele às vezes avisa, às vezes é um sonho, tem sempre, a gente sempre tem uma noção do que pode acontecer do que vai acontecer e ainda assim quando as coisas acontecem elas são incríveis, né? É super. Uh, Chega-se, assim, alcança a expectativa. E às vezes a gente nem tá entendendo tanto, sabe? Ah, vai acontecer alguma coisa. O quê? Não sabemos, mas eu gosto bastante de, de que ele faz um uso bom desse recurso, porque é muito fácil tu usar esse recurso de um jeito meio tosco, né, infelizmente. Faz no fim de um capítulo lá, fulaninho estava feliz, mal sabia ele que seria a sua última vez estando feliz. Às vezes é meio bobo, né, mas o Ian pra mim usa muito bem esse recurso de contar pro leitor, olha, vai acontecer alguma coisa aí, sem perder o impacto das cenas... E sem é, entregar 100% o que vai acontecer, assim.
0: Não, com certeza, de acordo. Isso que você falou, ele faz através da poema. Que uhum. ela tem um poder especial aqui, que ela, segundo a linguagem poética do livro, ela sonha com os amanhãs. Ela, basicamente, tem sonhos do que vai acontecer no futuro, embora ela não possa fazer muita coisa para alterar esse futuro. É uma personagem meio, até em alguns aspectos, meio melancólica, assim. Ela vê coisas uhum. em sonho e ela fica, às vezes, triste por não poder fazer nada Pra mudar aquilo que ela viu e ela fica assim, enquanto os personagens deixam pra sofrer a sua, a sua maior dor lá pro final do livro ela tá sofrendo o livro inteiro ela, porque ela já viu o que vai acontecer, então ela já tá em depressão desde a primeira página assim e você vai aos poucos entendendo o que, que as visões dela significam, porque o Ian ele não revela tudo de uma vez, ele revela um pouquinho aqui, um pouquinho ali pra você ir montando né?
1: tem um momento que o Kuruman também né, vai ter um pouquinho essa, esse papel de trazer coisas que podem acontecer não, desculpa, é o Kaluanã momento que o não vai trazer também essa, essa coisa do que pode acontecer. E, às vezes, o próprio narrador dá uma diquinha, assim, um... Hum, acho que isso aqui talvez não vai ser bem assim. Mas, com certeza, a poema é quem mais tem como presente na sua vida, né? Essa questão do, dos futuros, dos amanhãs.
0: Não, e aqui, o Ian, ele fez um negócio perigosíssimo, porque ele no primeiro livro, ele apresentou os personagens pra gente e fez com que a gente gostasse de cada um deles e ficasse desesperado pra saber o que ia acontecer com eles. No segundo livro, quando os personagens que a gente aprendeu a gostar no primeiro, começam a se juntar e começam a se aventurar de fato, e a gente vai ficando empolgado, vai querendo saber o que, que vai acontecer, ele introduz outros núcleos, com outros personagens novos. Primeira, a primeira cena, fora do núcleo principal, dos núcleos principais, que eu li nesse livro, eu falei, ó, oh, isso aqui é perigoso. Se o Ian não souber o que tá fazendo, vai só deixar a galera com raiva de ele não estar tá mostrando aqui o que, que tá acontecendo com os personagens que todo mundo gostou. E, na minha opinião, e aí você pode dizer a sua também, é, eu acho que ele criou personagens de novos núcleos também interessantes e com histórias que a gente ficou com vontade de acompanhar assim, então não estragou, ele só enriqueceu a obra. Assim.
1: Eu super concordo contigo eu acho que ele até reaproveita alguns que estão meio apresentados mas não são tão centrais né, no primeiro, eu acho que ele fez muito bem isso, assim, ele consegue manter o leitor sem querer fechar o livro, basicamente mesmo quando troca de núcleo vai de um pro outro, porque ele tem uma carga de tensão nesse livro, que não tinha, né, no primeiro, assim, não tava tão tenso o, o livro das sementes. O livro das raízes tem uma carga de tensão que é incrível, ele consegue manter essa tensão passando por todos esses núcleos diferentes, apresentando gente nova. Nossa, acho que ele faz isso muito bem, concordo contigo, ele conseguiu.
0: E agora aquele momento para resumir a nossa opinião em um número vazio, que não significa nada. Kali, qual é a nota de 0 a 5 que você dá para Araruana, o livro das raízes?
1: Eu dou uma nota 5, eu acho que é um livro que superou as minhas expectativas e que me deixou muito feliz de tê-lo lido. E tu, Lucas, qual a tua nota para o Araruama? Eu dou um 5.
0: É, eu não dei um, um nota 5 por primeiro justamente por causa da razão que eu repeti aqui nesse podcast de que existe uma curva de aprendizado. Assim, você leva um tempinho para entrar mas essa curva não existe no segundo livro. Então, o único, assim, se a gente pode chamar de defeito, única a única consideração que eu tinha sobre o primeiro, não tem no segundo. Então, seria muito injusto da minha parte chegar aqui e não dar um sim agora, né? Então, eu concordo com você. É nota sim, que é um livro redondinho, assim, de, da nova safra de autores de fantasia brasileiros aqui. O Ian, com certeza, tem feito um trabalho excelente e merece ser conhecido por todo mundo. E a gente está chegando ao fim de mais um podcast. Se você, por um acaso, está conhecendo o Suposta Leitura pela primeira vez agora, eu quero te lembrar que esse é um podcast semanal sobre literatura. Você pode, todas as semanas, todas as quartas-feiras, você pode ter um episódio falando sobre algum livro ou sobre algum tema relacionado ao universo literário. A gente está disponível em todos os agregadores, no iTunes, no Castbox, no Spotify também. Se você preferir, você encontra o feed completo na descrição do podcast para copiar e adicionar manualmente no agregador da sua preferência. Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: E eu sou a Cali de los Santos. Vocês podem me achar nas redes sociais em Kali de Santos. Tudo junto.
0: Esse foi o Suposta Leitura. E até semana que vem.